0: Onda 0, región de Murcia. Región de Murcia en la Onda.
1: Ángel Alonso. Buenas tardes y bienvenidos a esta región de Murcia en La Onda. Martes 16 de enero, varios ayuntamientos de la región han situado en nivel 3 por empeoramiento de la calidad del aire debido a la entrada de aire procedente del continente africano. Murcia, Alcantarilla y Cartagena elevan el nivel de protocolo por contaminación. Mañana estará el, la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, en la región de Murcia. Se va a poner en marcha la comisión... Entre varias administraciones, interadministrativa que se denomina, del Mar Menor. Objetivo: coordinar las políticas y actuaciones públicas que afectan a este espacio natural. Más de uno se preguntará, pero esto no tenía que haberlo hecho desde el día 1 en el que se vio que el Mar Menor tenía contaminadas sus aguas. Bueno. Como dicen por ahí, nunca es tarde si la dicha es buena. Reunión que va a estar con la vicepresidenta, la ministra, el presidente del gobierno regional, Fernando López Miras, y representantes de 10 ayuntamientos de la cuenca vertiente, que son los grandes afectados: San Pedro, del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, Fuente, Alamo, Torre Pacheco, La Unión, Murcia, Alama de Murcia y Mazarrón. Comisión que está recogida en la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor y se reunirá al menos una vez al año de forma presencial o por videoconferencia o cuando lo soliciten tres de los ayuntamientos participantes, la Administración General del Estado o la Comunidad Autónoma. Hoy se le ha preguntado a Fernando López Miras, al presidente autonómico, en relación a esta llegada de la ministra y a esta comisión. Lo que yo espero es que sea una visita positiva, que sea una visita fructífera, eh, que sea, y estoy seguro que va a ser, una visita cordial y una visita en la que se puedan dar pasos. Yo creo que la protección definitiva del Mar Menor eh, solo puede partir de la colaboración conjunta de todas las administraciones. Yo creo que desde ese trabajo conjunto con, con las tres administraciones vamos a dar pasos definitivos en la protección y la recuperación del Mar Menor, desde el diálogo desde la colaboración, porque estoy convencido que muchas actuaciones tendremos diferencias. Pero el objetivo final, lo importante, lo importante coincidimos, y es en la protección y en la recuperación del Mar Menor. ¿no? Y creo que mañana eso se va a poner de relieve, se va a poner en evidencia y vamos a dar un paso más. Pues ojalá sea en ese sentido, dar pasos hacia adelante entre todos para sacar la Laguna Salada del Mar Menor. Otra vez a que vuelva a ser lo que era. Eh, sobre el tema del ciberataque a Murcia Duca, la consejería asegura que los servicios de seguridad han funcionado perfectamente, correctamente, y no han, se han filtrado datos, ni los hackers lo tienen, ni ha llegado a hacer daño a los sistemas. Al respecto de esta situación, el sindicato educativo Sidi pide a la consejería que elabore un protocolo para situaciones como esta, que se repiten y cada vez más. Seguro que va a haber alguna otra ocasión, lamentablemente. El secretario general de este sindicato ha explicado que la semana uh, que la semana pasada la consejería les mandó un mail con un enlace para que cambiaran las contraseñas una vez que conoció el hackeo. Y dicen que eso es justo lo que hacen los hackers, sobre todo con enlaces, por lo que hay personas que no sabían si les escribía el hacker o la consejería de educación. Por eso... José María Gómez, secretario general de SIDI, ha hablado en Onda Cero y nos ha explicado eso, que hay que buscar otra solución y una forma ya concreta de actuar. Cuando se producen estos tipos de ataques, o bien por hackeo, o bien por phishing, como parece que ha sido este, lo que queremos es que haya un protocolo en el que se midan las consecuencias de lo que se pide. Hemos tenido a 20.000 docentes todo el fin de semana con unas instrucciones que no se podían seguir, porque no había posibilidad de cambiar las cuentas se bloquearon parcialmente el acceso a los a las páginas web para hacerlo. Tampoco entendemos qué protocolo puede ser aquel que está diciendo que puede haber un riesgo de phishing y que se utilice un método de comunicación que es un que introduce a una página web, que también a mucha gente le desconcertó esto porque pensaba que era el propio phishing ese correo. Pues eso es lo que piden los sindicatos de educación. Por su parte, la Consejería de Salud ha autorizado la ampliación de horarios a 224 oficinas de farmacia para favorecer la atención continuada en la dispensación de medicamentos a los ciudadanos, es en varios puntos de la región de Murcia donde se ha autorizado eh, hay actualmente 580 oficinas de farmacia en la región de Murcia por ejemplo en Murcia Oeste y Este eh, 10 de ellas eh, tienen servicio de 24 horas durante todo este 2024 en Cartagena y Mar Menor pues 3 eh, en el casco urbano de Cartagena y dos en San Javier serán servicios de 24 horas en Lorca Cuatro tendrán ampliación horaria en el altiplano, comilla yecla, ocho autorizaciones de ampliación de horaria. En la Vega Media del Segura se autorizan 20 ampliaciones. En la Vega Alta del Segura, 20 oficinas de farmacia en la zona de Blanca, Barán, Cieza, se conceden seis ampliaciones de horario. Bueno, y también les contamos que la comunidad ha realizado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la solicitud para que los viticultores de la región puedan acceder a la ayuda de la vendimia verde. ¿Supone esta vendimia verde quitarle racimos de uva a una cepa con mucha carga para así ganar en calidad y disminuir la cantidad de uva cosechada? Pide la región de Murcia, que que ha invertido unos 700.000 euros en esto de la vendimia verde, que también el ministerio se involucre. Bueno, pues nos vamos a esta hora de la tarde a la Dirección General de Tráfico para contarles, nos lo cuenta exactamente Alejandro Martín, la situación de las carreteras en la región de Murcia. Eh, Alejandro, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de leves dificultades en la MU30, su paso por El Palmar en dirección a 30, dirección Murcia capital. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras de toda la región murciana se circula con total normalidad.
1: Bueno, pues en este Murcia en la Onda, que tenemos hasta las 3 para contarles, por ejemplo, la contaminación del mar. Antes hablábamos del mar menor. Bueno, pues vamos a hablar de los fármacos y cómo contaminan el mar y cómo contaminan... Por los peces, por lo que hay en el mar y cómo eso afecta al humano, cómo nos afecta a todos. Y luego hablaremos de algo que se puso muy, muy, muy de moda cuando comenzó la pandemia y que parece que ha arraigado entre nosotros. Hablamos del caravaning, sí, las caravanas, las vacaciones en caravana. Hay una feria muy destacable en Alicante el próximo mes de febrero y vamos a comentarles pues en qué va a consistir, porque ya son 31 ediciones, pero este año viene con más metros, con más eh, expositores, es una buena oportunidad para introducirse en ese mundo. Región de Murcia en La Onda, hasta las 3 en Punto de la Tarde. Vamos a hablar de de los mares, los océanos y la contaminación. Ahora está muy de moda con esto de los pellets que están apareciendo en las pellets de plástico que están apareciendo en las costas eh, gallegas, también la zona del Cantábrico, pero eh, hay un proyecto de investigación de la Universidad de Murcia en relación a esto que se va a presentar eh, mañana miércoles, exactamente a las 7 arranca en la Biblioteca Regional un ciclo de mesas redondas rondos de ciencia que organiza la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia y va a dar lugar a varias sesiones eh, Mañana se va a hablar de un proyecto relacionado con los residuos de fármacos en los mares y se llama el proyecto Marfarix, creo que lo digo bien, de la Universidad de Murcia y vamos a hablar con Emma Martínez que es profesora de toxicología de la universidad y nos va a contar un poquito de qué consiste este proyecto, cómo va avanzado y le tenemos un montón de preguntas que, que hacer. ¿Cómo estamos señora? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes
1: Bueno, está, está ahora muy de moda lo de la contaminación de los mares en general por el plástico pero más con estas noticias que estamos teniendo últimamente de, de esos peles de plástico en, en la zona del Cantábrico sí. eh, eh, Ya le, le pregunto sobre ese tema ¿Es tan peligroso para el mar eh, esos plásticos que estamos viendo? ¿Esas fibras tan pequeñas?
2: Eh, bueno, vamos a ver eh, Se trata de un impacto medioambiental básicamente Ahora mismo por las últimas noticias que tengo eh, que he leído ...el pellet, el pellet que se ha, se ha vertido... ...es un pellet que está formado por materia de inerte... ...entonces de primera instancia... ...la preocupación sobre todo es porque claro... ...no deja de ser una agresión al medio natural... ...que a lo mejor si no se retira... ...pues más a, aparte del impacto inicial... ...que pueda provocarse en los eh, organismos marinos... ...y en las aves que y en peces que pueden consumir... ...y tortugas que pueden consumir estos pellets equivocadamente... ...es sobre todo a medio y largo plazo... ...cuando estos pellets puedan absorber otro tipo de contaminantes que también están en el medio natural y que, por tanto, puedan entrar en la cadena trófica. Entonces, es una preocupación eh, no inmediata, aunque desde un punto de vista de seguridad alimentaria, pero sí un poquito a largo plazo. Pero evidentemente eh, pellets, eh, vertidos de pellets, desgraciadamente, no es el primero que se produce, ¿no?
1: Uh-huh. Y seguramente, lamentablemente, no será el último. Tal y como está en el mundo del comercio internacional por el mar, Eh, cada vez es es más abundante ese comercio internacional. Pero bueno, eh, su estudio, su trabajo se centra en los fármacos en los mares. ¿Hay residuos de fármacos en los mares?
2: Eh, Sí. (risa) Bueno, de alguna forma eh, los fármacos son unos compuestos que están ahora en vigilancia, sobre todo a nivel de instituciones europeas están en, en vigilancia precisamente porque bueno los eh, lo, normalmente este tipo de, de compuestos pues pasan por una serie de bueno, hay sistemas de depuración de las aguas antes de que lleguen a, 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 a los ríos, a los mares, etcétera ¿no? lo que pasa es que se ha podido comprobar que la implementación de este tipo de tecnología además de ser costosa, a veces no es suficiente pues para eliminar todos estos residuos de los fármacos que vamos generando y por tanto terminan al final en el mar. Entonces, sí, hasta ahora, de alguna manera, la presencia de fármacos en el mar siempre se ha relacionado con concentraciones extremadamente bajas, pero de alguna manera pues eh, se acumulan, no se han ido acumulando en los organismos, eh, en, de, en diversos organismos marinos. ¿no? Uh-huh. Quizás la novedad de nuestro proyecto es que en la primera vez que este tipo de, de fármacos de residuos, como son los antiinflamatorios, los esteroideos, el ibuprofeno, ¿no? por ejemplo, el diclofenaco y antibióticos, pues se estudian en, en especies superiores, en, en concreto en mamíferos marinos.
1: Uh-huh. Y esos mamíferos, hasta esos mamíferos llegan esos fármacos y cómo afecta a su salud y luego a la nuestra, a la de los humanos.
2: Exactamente. Bueno, la, la realidad es que para mí y para el equipo de, de trabajo que estamos implicados en este proyecto, para nosotros ha sido una sorpresa encontrar este tipo de fármacos, porque los hemos detectado en estas especies, porque no son compuestos especialmente persistentes a nivel medioambiental, ni tampoco eh, se consideraban que se bioacumulaban demasiado. Entonces, claro, al ser compuestos eh, para poder llegar a estos animales, es que tiene que haber una liberación, aunque sea pequeña, pero constante en el medio natural, porque si no, no llegan claro. a, este, a este tipo de, de estos animales, ¿no? Entonces, claro, eh, para nosotros fue una sorpresa detectar, detectarlos y, y luego, de alguna forma, esto nos debe de poner muy en alerta, porque hasta ahora, eh, bueno, estos compuestos son... Eh, son biológicamente activos y, por tanto, pueden provocar efectos no deseados en los organismos.
1: Uh-huh. Incluido lo de los humanos, porque nos llegará al final. Claro,
2: exactamente, exactamente. Eh, de alguna manera, si nosotros estudiamos los mamíferos marinos también como centinelas ¿no? de salud para la especie humana y el hecho de que estén llegando... Eh, Si bien, bueno, aquí hay que tomarlo con cierta cierta perspectiva, ¿no?, porque están en un medio diferente al nuestro, pero de alguna manera también pueden estar llegándonos a nosotros de una manera no deseada, ¿no?, y los antibióticos pueden generar una serie de resistencias y los antiinflamatorios pues tienen efectos a otros niveles como contaminantes, ¿no?,
1: Sí, sí. sí, efectivamente, eso es lo que dicen los médicos, que si utilizamos, por ejemplo, antibióticos cuando no están prescritos y si lo utilizamos de manera, pues, eh, no regulada, pues llega un momento en que no nos va a hacer ningún efecto en nuestra, en nuestra salud. Y eso es lo que puede pasar con estos, con estos eh, mamíferos. Están
2: en concentraciones pequeñas,
1: sí. Es curiosísimo. Eh, de todas formas, eh, ¿de dónde sale esta, eh, esta, investigación? ¿Por qué surge? ¿Por qué le apasionó el mundo este de, del mar y el fármaco?
2: Eh, bueno, nosotros, eh, bueno, en realidad para mí particularmente en los últimos años estoy dirigiendo todas mis investigaciones al, al mundo marino. Primero porque pienso que hemos vivido muchas veces de espaldas a él, ¿no? De alguna manera yo he sido un amante del mar y, y he sentido siempre como eh, quizá hemos... ...he pensado que el mar era infinito... ...no, pues el océano era infinito... ...que de alguna manera podíamos hacer... ...o podíamos liberar cualquier tipo de residuo eh, a él... ...y que no iba a tener ningún efecto... no, ...como que, que, iba, que iba a ser un, un espacio infinito... no, ...y de alguna manera yo siempre mm, he sentido... Eh, ese, eh, ...mi amor por, esa, por ese medio... Eh, ...quería saber un poquito acerca de qué podía estar pasando... ...y la realidad actual es que parece que estamos empezando... ...a tomar un poquito de más conciencia... ¿no? ¿Por qué los fármacos? Porque nosotros en el equipo de Oceanosfera que que dirijo, pues eh, llevamos estudiando muchos otros contaminantes que hasta ahora han sido considerados como prioritarios. Me refiero a contaminantes ambientales como los metales pesados, eh, a lo mejor eh, residuos de los plaguicidas, residuos de compuestos industriales. Y en los últimos años ha empezado a tener una preocupación sobre el el uso excesivo que quizás hacemos de determinados fármacos y los residuos que puedan generar. ¿no? Y entonces, pues nos planteamos el por qué no ver qué estaba ocurriendo. Ya había trabajado con estos compuestos en especies inferiores, en peces, en otro tipo de organismos y tenía interés en saber hasta dónde se podían estar llegando estos compuestos. Uh-huh. Y por eso nos planteamos nuestra experiencia con animales, con mamíferos marinos y la preocupación internacional que hay por los fármacos, pues hacer un poquito de esa. Esa simbiosis, no esa cohesión. Y ya os digo que la sorpresa ha sido que hemos detectado, que estamos detectando. Lo que
1: pasa es que, claro, todos vemos contaminación por plásticos, contaminación por carburantes, eh, vertidos, pero la de los fármacos es más silenciosa, es invisible.
2: Exactamente. Pero bueno, eso pasa con la mayoría, salvo este tipo de compuestos, como has mencionado, la mayoría de contaminantes ambientales no los vemos. Pero eso no significa que no estén, ¿no? Uh-huh. y de hecho algunos de ellos, eh, insisto, son eh, compuestos muy persistentes que incluso aunque haya, se prohíban o hayan estado o estén ya prohibidos, todavía seguimos detectándolos en, en los organismos. ¿no?
1: Eh, última cuestión, señora, porque me quedo sin tiempo. Eh, sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ayudar a los océanos en esta materia?
2: <risa> pues en esta materia como en otra, primero eh, siendo mucho más conscientes de que vivimos interrelacionados con ese medio, de alguna manera, eh, para nos, para, debemos de comprender que nuestra salud está íntimamente relacionada, relacionada con la salud de los animales y la salud del ecosistema. Es decir, el concepto que se llama One Health es comprender y aceptar de verdad que nosotros estamos interrelacionados con el medio que necesitamos de un medio limpio para poder tener una salud eh, en condiciones. Entonces, en el momento en que adquiramos esa conciencia, pues de alguna manera a la hora de utilizar, que no digo yo que haya que utilizar eh, estos fármacos en concreto, hacerlos con, con, con la mesura que, con la, siguiendo las indicaciones que nos dan los facultativos, no auto, haciendo automedicación, no liberando los estos, no liberando los lugares donde no se debe, etcétera.
1: Pues me quedo con esa frase. Nuestra salud es la salud de nuestro ecosistema. Tenemos que mirarlo mucho, muchísimo más de lo que hacemos. Pues Emma Martínez, que es profesora de Toxicología de la Universidad de Murcia, le agradezco que nos haya atendido y recuerden, mañana, eso de las 7 de la tarde, en la Biblioteca Regional de Murcia, tienen a Emma para escuchar estas explicaciones que va sobre los fármacos en las aguas de nuestros mares y océanos. Señora, un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Un placer.
0: Y ahora sé que la salvación estaba... Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024 el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti, en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar, creer en lo extraordinario.
2: Been
1: Bueno, tenemos eh, certamen Caravana en Alicante, el próximo mes de febrero, dos fines de semana, del 9 al 11 de febrero y del 16 al 18 de febrero. Son 31 ediciones ya de una de las ferias más grandes de las que se celebra en España en relación al mundo de la caravana. Y vamos a hablar con el promotor del certamen, que es José Cruz, que le tenemos al, al teléfono. Caballero, ¿cómo estamos? Buenas tardes
0: buenas tardes pues estupendamente escuchándolo a usted es un placer
1: bueno estaba estaba recordando que, que pues eso hace unos años hablábamos con, con ustedes eh, de, de, del mundo del caravaning, de, 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 de lo que de lo que fue ese ese boom de, de la pandemia un, un boom que, que sigue todavía sigue habiendo fiebre por, el, por las caravanas y por el caravaning, caballero Sí, por supuesto,
0: sigue habiéndolo igualmente. Lo que pasa que, bueno, eh, lo que creo que ha sucedido en todos los sectores, hubo un boom porque precisamente la gente, que es lo que decía? Que eh, para, mm, digamos, disfrutar de vacaciones o de viajes, pues no, no, no le hacía gracia estar en hoteles o, o en sitios donde tuviera que convivir con otras personas. Entonces las personas se volvieron digamos, la vista hacia el caravani. Y de ahí el boom que tuvimos y que seguimos teniendo, pero con tan mala pata de que teníamos, eh, por poner un ejemplo, 10 eh, compradores dispuestos a, a firmar una operación y nada más que teníamos dos coches. Es decir, que eso, como bien sabes, claro. pasó en todos los sectores. Uh-huh. Había muchos compradores, pero no había producto. Todo eso eh, se ha seguido pasando con el el tiempo y ahora pues ya en este año empieza todo, digamos, a equilibrarse un poco más. Pero claro, también tenemos la otra contrapartida que ahora que nos podíamos estar frotando las manos tampoco podemos porque como bien sabe han subido, digamos, no solamente los autocaraván sino coches, en fin, todo. Claro, esos aumentos los intereses también han subido, y bueno, pues eh, hemos perdido, entre comillas, una parte del público que ahora pues no puede llegar a hacer esa inversión. Uh-huh. Pero bueno, como se suele decir, somos optimistas, y de ahí a que vayamos a, a inaugurar la 31 edición de, del Caravani. Uh-huh. Es decir...
1: 31 hace, ediciones, ya, ya son muchas. ¿Cuál es el secreto de, del éxito de, de mantenerse durante el tiempo, caballero?
0: Pues mira, como bien dices, es eh, que ya son 31 años desde aquella primera feria. Yo es Dios Dios que tengo unos cuantos años más. Poco más, solo... poco más. <ríe> poco más, sí, sí, sí. sí. Eh, tres cuartos de siglo, pero bien, me conservo estupendamente. Eso es. En la que solo contábamos con 1.500 metros cuadrados de exposición y seis empresas participantes. ¿Secreto? Pues no hay ningún secreto. Trabajo y mucha ilusión por lo que uno hace, año tras año, Hemos trabajado muy duro para convertirla en lo que es hoy la segunda feria más importante del sector del caraván en España, con 16 metros expositivos cuadrados de exposición, 60 expositores, de seis que teníamos al principio, y más de 14.000 visitantes. Y uh-huh. con esa misma ilusión afrontamos los retos de seguir celebrando caravana en Alicante muchísimos años más.
1: Pues claro que sí. ¿Y para esta edición hay novedades? ¿Hay algo especial que rese- reseñar res- en relación a otros años?
0: Bueno, lo que hay que reseñar es que todos tenemos ganas de vender. Y como no podía ser de otra manera, una amplísima gama de caravanas, minicaravanas, autocaravanas, campers, módulos residenciales, remolques tienda, etc. Sin olvidar nuestra extensa y variedad variada tienda de accesorios, además de toda la oferta de complementos para el amante de este estilo de vida, como pueden ser tiendas de techo, baterías de litio, placas solares y un largo etc. Y claro está, tampoco podía faltar en esta feria, que es muy importante, una representación de los mejores campings, así como de distintas federaciones de camping. Y como en la variedad está al gusto y todo lo que he mencionado anteriormente les parece poco, también contamos con numerosos stands de diferentes productos que van desde artículos para el hogar hasta la, a la alimentación. Y que nuestros visitantes no se preocupen, porque si durante su visita necesitan reponer fuerzas, podrán visitar la zona Food truck, que ofrece distintas opciones entre las que elegir, además de la cafetería de, del recinto. En fin, que
1: no se lo pueden perder. Bueno, dos fines de semana, ¿no? 9 al 11 de febrero y del 16 al 18 de febrero. Eh, ¿Por qué los fines de semana? A lo mejor juntar cuatro días, aunque fuesen días laborales, hubiera sido peor. ¿Por qué deciden dos fines de semana?
0: Bueno, porque, digamos, eh, siempre cuando hacemos un, un certamen de carvani, pues nos fijamos mucho en la que es la decana, es decir, ...es la feria de Barcelona, que es la internacional... ...es decir, internacional solamente puede haber una... ...y está en Barcelona desde hace ya, pues, 50 años... Eh, ¿qué sucede? ...que allí sí que se hace durante toda la semana... ...es decir, 10 días... ...pero claro, ¿qué sucede? ...que entre semana hay muy poca gente... Uh-huh. ...es decir, entonces nosotros... Nos fijamos en eso y dijimos, aquí no hay suficiente, eh, 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 digamos, si somos un millón de habitantes contra siete millones, de tener toda una feria abierta durante diez días. De ahí que lo hacemos dos fines de semana. ¿Pero por qué también dos fines de semana? Muy fácil, porque resulta que el primer fin de semana, el que ya sabe lo que quiere, viene, compra, reserva el vehículo y ya sabe que lo va a tener para Semana Santa. Y el que está indeciso... Pues se va a su casa y al siguiente fin de semana viene ya con las ideas más claras. De ahí el de dos fines de semana, porque podíamos hacerlo, digamos, los seis días seguidos, pero no, no sería lo mismo. Es decir, creemos que es la mejor opción hay algunas eh, ferias también en el resto de Europa que lo hacen también en dos fines
1: de semana. Bueno, pues son, me imagino que miles las personas que van a visitar esas instalaciones. Eh, con esos tres, con esos siglos casi que decía usted, con esos con esos 75 años que tiene usted, caballero, eh, sí, ¿qué es lo que, sí. eh, que ya, vamos, se conoce el sector, vamos, eh, seguro que se conoce el sector más que, en, que nada en, en su vida? ¿Qué atrae tanto al mundo del carabaneo a las personas? ¿Por qué les atrae tanto?
0: Bueno, Esto, la verdad, que eh, eh, atrae el el tema de, como bien dices, y afortunadamente cada vez es más frecuente cruzarnos en la carretera con uno de esos vehículos, ya sean caravanas, autocaravanas o campes. Y digo afortunadamente porque nosotros llevamos más de 30 años defendiendo este modo de viajar y hacer turismo. Paradójicamente, como habíamos comentado antes, fue una desgracia a nivel mundial, como la COVID-19, la que sin pretenderlo nosotros nos diera la visibilidad por la que siempre... Habíamos luchado. A raíz de las medidas que tuvimos que adoptar todos para, para intentar no utilizar lugares muy frecuentados al viajar y sentirnos más seguros, todas las miradas se volvieron hacia este sector. Es una de las razones del auge de la, de la, del caravani. La libertad que te proporciona a la hora de viajar, la posibilidad de no estar sujeto a horarios rígidos y la sensación de estar en tu casa, estés donde estés, amanezca en una playa o lo primero que veas por tu ventana sea la montaña es algo que solo depende de ti, y todo esto es lo que atrae a toda esa gente que se decide a dar el paso y empezar a formar parte de la familia del caraván, porque uh-huh. no solo hablamos de una forma de viajar o de hacer turismo, hablamos de un modo de vivir.
1: Uh-huh. Y nuestro país está preparado, porque sabemos que otros países como Francia, como Suiza, como Italia, es, el caravani ya tiene una larga tradición, ¿nuestro país está preparado todavía nos queda mucho camino por recorrer en este sentido?
0: Sí, gracias a Dios sí. Y como ambos somos jóvenes, tenemos toda la vida por delante para conseguirlo. <ríe> ha quedado bien eso, ¿verdad?
1: <ríe> bueno, pues... bueno,
0: pues sí, lo que pasa es que, claro, debido a los años que llevo en este sector, recuerdo muy bien cuando no había ni un área de pernota, mm. es decir, en, en España. Y eh, siendo un país receptor de turismo que está demostrado que estamos siempre entre los tres primeros puestos, es decir, teníamos un déficit impresionante. Hemos trabajado mucho en la asociación, en la, la SICAR, para eh, conseguir de los estamentos de las autoridades que vayan concediendo permisos para las áreas de pernota. Uh-huh. Hoy día, después de la última década, eh, ha sido cuando más ha proliferado, pues ya tenemos aproximadamente unas 1.800 eh, áreas de pernota, que comparado con un país como Francia, pues hasta 5.000 o 6.000 que tiene, pues todavía tenemos un gran abismo. Pero creo que estamos ya en el buen camino y todos los eh, usuarios y todos los ayuntamientos pues están ya, también se han dado cuenta de que esto es un otro tipo de turismo y que es un turismo encima de que deja mucho dinero en las ciudades que pernota. Eso es muy importante, lo dejan claro. los restaurantes, lo dejan los comercios y lo dejan todos los sitios, porque uh-huh. son personas de un poder medio alto, quizá, eh, eh, es, eh, a ver si lo digo yo ahora, eh, que tienen que sí, digo, perdón, que me hecho...
1: No hay ningún problema, caballero. Bueno, eh, hemos dado las fechas, el lugar, por aquellos que estén interesados de, de la zona para acercarse allí, eh, que, ¿dónde va a estar ubicada exactamente esta feria?
0: pues va a estar ubicada donde ha estado los 31 años eh, precedentes. Es decir, en Alicante, en el recinto ferial alicantino, es decir, al lado del pueblo de Torrellano y del aeropuerto. Es decir, que estamos en un sitio inmejorable. Ir a la CAN, estar abiertas sus puertas, como hemos dicho, del 9 al 11 y
1: del 16 al 18 de febrero. Pues, caballero, don José Cruz, que es promotor de este certamen Caravanín Alicante, un placer, como siempre, caballero, hablar, y nada, hasta la próxima. Que siga usted manteniéndose tan joven como, como aparenta. Un abrazo. Eh,
0: muchas gracias, y aprovecho la oportunidad que me dais para a todos los leyentes de Tonda Acero eh, invitarles a que vengan a, a la feria de Alicante.
1: Un saludo, don José, hasta la próxima. Otra
0: más fuerte. Hasta luego.
1: Pues se nos acabó el tiempo en esta región de Murcia en la Onda. Tan solo nos queda despedirnos y desearles que pasen una estupenda tarde. Les dejamos ya con Julia en la Onda. Hasta luego. de la
2: tarde, en Canarias.